0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Moeda digital brasileira Drex é testada com sucesso em cerca de 500 operações de acordo com o Banco Central e a expectativa é que o sistema entre em funcionamento no ano que vem.
1: Sete em cada dez brasileiros endividados pretendem aderir ao Desenrola Brasil.
0: Supremo Tribunal Federal começa a julgar os acusados de invadir e depredar as sedes dos três poderes em Brasília no
1: dia 8 de janeiro. Inflação argentina acelera e registra alta de 12,4% em agosto, a maior alta em 21 anos.
0: Ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontra com o presidente russo, Vladimir Putin, e afirma que a Rússia vai vencer a guerra contra a Ucrânia.
1: E ainda, queda de represa agrava a tragédia na Líbia, O país já contabiliza mais de 5 mil mortos.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro continua em recuperação após passar por duas cirurgias. De acordo com o boletim médico, os exames estão nos padrões de normalidade e os sinais vitais estão adequados. Além disso, o pós-operatório transcorre sem complicações e a recuperação é satisfatória e dentro do esperado. O ex-presidente passou por procedimentos para corrigir uma hérnia de hiato e outra de desvio de septo. Ele iniciou uma dieta líquida hoje, segue internado em São Paulo e ainda não há uma previsão de alta.
1: Começou hoje no Supremo Tribunal Federal o julgamento dos acusados de invadir e depredar as sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. O repórter Matheus Cavazini está ao vivo na capital federal e traz todos os detalhes. Boa noite, Matheus. Como é que foi a abertura desse julgamento?
2: Boa noite para você, Gustavo, Renata. Boa noite a todos. O primeiro réu a ser julgado é Aécio Lúcio Costa Pereira, preso dentro do plenário do Senado depois de gravar vídeos no dia dos ataques. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República entre outros crimes por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça. O advogado dele, Sebastião Coelho da Silva, defendeu que o julgamento é político e que, portanto, deveria ser conduzido pela primeira instância e não pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado é desembargador aposentado e passou a ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeita de incitação aos atos antidemocráticos. Ele, inclusive, chegou a pedir que Moraes se declarasse suspeito para votar no caso. Apesar disso, Moraes rejeitou os argumentos da defesa e votou pela condenação de Aécio a 17 anos de prisão. Moraes também rebateu as falas do advogado de que os atos eram pacíficos. A Procuradoria Geral da República também defendeu que os atos golpistas foram uma tentativa de derrubar um governo legitimamente eleito. Logo após Moraes votar, o ministro Nunes Marques, revisor do caso, também votou pela condenação de Aécio, mas discordou na questão da pena. Ele sugeriu uma pena mais branda, de dois anos e seis meses, inicialmente em regime aberto. O julgamento, portanto, é... foi suspenso, deve ser retomado nessa quinta-feira e até o momento apenas um réu começou a ser julgado, ainda falta um voto de outros ministros, mas até o momento, apenas então, o relator Alexandre de Moraes e o revisor Nunes Marques deram o seu voto pela condenação de Aécio. Renata, Gustavo.
0: Matheus Escavazini falando com a gente ao vivo de Brasília. Obrigada pelas informações, Matheus. Uma boa noite para você. E o Banco Central informou hoje que o Drex já foi testado com sucesso em cerca de 500 operações. A expectativa é que o sistema entre em funcionamento no ano que vem.
3: O DREX será a próxima inovação a ser lançada pelo Banco Central. A ideia da ferramenta é ser a representação digital da moeda brasileira, o real. Ainda em fase de testes, que deve durar até o ano que vem, o DREX foi utilizado em cerca de 500 operações com sucesso, tanto no atacado quanto no varejo, isso segundo o Banco Central. A ideia da autoridade monetária é que essa primeira fase de testes dure até meados de 2024. Depois do PIX, que também deve ser aprimorado em breve, o DREX será a nova inovação da autarquia, que aposta alto na plataforma.
1: Autoridades da Prefeitura do Rio de Janeiro e o presidente do aeroporto internacional Tom Jobim, o tradicional Galeão, se reuniram hoje para apresentar os primeiros resultados da coordenação dos aeroportos da cidade. O repórter Marcos Marinho está na capital fluminense, traz todos os detalhes. Boa noite, Marcos. Qual a expectativa da administração do Galeão ainda para ano?
4: Oi Renata, Gustavo, boa noite para vocês e para todos que estão com a gente aqui no Jornal da Record News. Olha, a expectativa é que 2023 termine com 7 milhões e 800 mil passageiros. Frequentando o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, o aeroporto internacional Tom Jobim, é uma média maior do que a que foi registrada em 2022, durante o auge da pandemia de coronavírus. Na época, essa média foi de 6 milhões de passageiros. Agora, o aeroporto tem capacidade para atender 37 milhões de pessoas por ano. Só que o espaço está ocioso. Por isso, o governo pretende transferir voos do aeroporto Santos Dumont, que fica no centro da capital fluminense, para o internacional, que fica no bairro da Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Essa mudança já começa agora no mês de outubro, segundo a Infraero. E o aeroporto Santos Dumont vai ficar com voos apenas para São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos. O site oficial do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior da América Latina, foi alvo de um ataque hacker. De acordo com o aeroporto concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, as operações não foram afetadas. A concessionária também informou que não ocorreram alterações nas páginas do site. Não há informações sobre a origem nem a motivação do ataque cibernético. Questionada, a GRU Airport não respondeu se o caso vai ser investigado investigado pela Polícia Civil.
1: A Receita Federal afirmou que as empresas que vendem produtos internacionais vão precisar informar o valor das encomendas já com o imposto. O secretário Robson Barreirinhas afirmou que a medida será necessária para que a companhia esteja dentro das regras brasileiras. Segundo ele, a mudança é para que o consumidor não seja surpreendido ao acreditar que pagou o preço total do produto mas depois precisar arcar com os valores dos tributos. No início do mês passado, entraram em vigor as regras para compras internacionais de até 50 dólares. As companhias que aderirem ao programa ficam isentas do imposto de importação, que representa 60% do valor da compra.
0: Para a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente conversa agora com o especialista em comércio exterior, Rafael Vanimpinto. Pinto. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Prazer estar aqui. Uh, realmente, né, nós temos um mês da entrada do,
6: do programa. Né?
0: Rafael, é, eu queria que você começasse explicando para a gente, não sei se está conseguindo ouvir, se a conexão está boa. É, como que esse imposto ele vai vir descrito na hora da compra? O consumidor vai ver o valor total ali do item, da compra dele, do produto... Esse valor do imposto já vai estar embutido ou vai estar o valor do produto mais o imposto em destaque?
5: É, o programa que passou a vigorar a partir do 1º de agosto, ele prevê, ele é opcional, na verdade, né? O remessa conforme, as empresas precisam se habilitar, esses marketplaces, eles precisam ter acordo, inclusive com os meios e uh... E a partir dessa habilitação e da publicação no Diário Oficial, ele, essas vão adaptar suas plataformas para colo preço da mercadoria, frete, seguro, se houver, além dos tributos, né? É por exceder a isenção que é de 50 dólares. Né? E nós teríamos o, o valor de 60% de tributação, Além do ICMS
1: de 17%. Rafael, uma boa noite da minha parte também. Eu queria entender se vocês já conseguem, com as medidas apontadas aí, as novas a nova regulação, dá para imaginar se vai, de fato, cair justamente as compras internacionais? Há uma perspectiva de vai continuar na mesma, não vai continuar? Existe ainda ou é tudo muito novo, é muito difícil de fazer um prognóstico?
5: Na, na verdade, as compras, é, é, quando o governo anunciou a medida né, e que haveriam essa... A, na verdade, não é uma alteração, né, é uma regulamentação, porque a tributação ela sempre existiu, ela só não estava sendo locada. Então, o, o consumidor acho que ficou um pouco retraído e, e deixou de comprar. Né? Agora... A gente só tem, até o momento, duas plataformas que se habilitaram no programa RMS Conforme, né? Então, ainda tem muitas que precisam se habilitar, porque essas que não entrarem no programa, o consumidor vai estar sujeito a pagar os 60% de imposto de importação e 17% de SMS para compras de qualquer valor. Só terão isenção aquelas plataformas que estiverem habilitadas, né, e já com a sua homologação publicada no diário oficial.
0: Rafael, agora existem algumas dúvidas, por exemplo, tem o valor de uma blusa e mais o valor do frete, ou, por exemplo, eu compro um produto ali que tem desconto. Na hora de calcular o imposto, ele entra no valor total ou só no valor do item?
5: O imposto, ele é sempre calculado sobre aquilo que a gente chama de valor aduaneiro, né? É o valor da mercadoria, frete, seguro, se houver alguma outra taxa. Então, os 60%, eles sempre vão ser calculados sobre o total da compra e mais o valor de entrega. Né? Ah, o ICMS, ele ainda, além do valor da mercadoria, posto de importação, ele... É calculado sobre o total do, do produto, entrega, seguro e imposto de exportação. Então, na prática, quando alguma mercadoria é tributada, o, o valor de tributos, ele chega muito próximo ao valor da mercadoria.
1: E, Rafael, é uma pergunta sobre quem tentar arriscar a partir de agora. Olha, vou comprar no site mesmo que não fez é, a regulação. Com o governo. É, o que, que pode acontecer com ele? Ele pode chegar aí olha, ser tributado ou não ser tributado, e se for tributado, ele pode ser recusar a pagar, mandar de volta o item?
5: Ah, quem quiser se arriscar, vai estar sujeito sim ao, ao pagamento do, dos tributos. Né? A Receita Federal ela tem feito um gerenciamento de risco dessas encomendas que chegam. Então, é. É para câmera, é raio X, justamente também para não deixar entrar, algo seja danoso ao no nosso país. Mas é, hoje vamos dizer assim, é uma loteria, né? Porque a, a própria receita também não não tem um efetivo tão grande para fiscalizar tudo que entra. Mas a gente já observa aí um aumento na tributação, né? e, principalmente porque as empresas ainda não aderiram ao programa, né?
0: Rafael, agora a Receita acaba fazendo aquela fiscalização por amostragem. É, a cada 100 compras que passam ali pela, pela Receita, uma é parada para haver ali uma fiscalização. Dessa forma, eles acabam perdendo muito na arrecadação. Não tem um critério para isso?
5: É, na, na verdade, a, o que a Receita espera é que essas empresas a, acabem aderindo ao programa, né? Ah, como isso ainda está sendo lento e moroso, porque também depende de acordo da, dessas empresas com os correios. Ah, a arrecadação é esperada justamente porque mas também estava carente de um de uma regulamentação nesse sentido, né? Eram muitas compras que chegam diariamente e passam por amostragem. É, mas o que se tem observado é que apesar da amostragem uh, e pelo fato de estar regulamentado agora, muita, muitos bens têm sido já tarifados. Né? Então, houve um aumento aí nesse, nessa cobrança de tributos.
1: Rafael, só para fechar, uma última pergunta rapidamente. Quem comprar justamente dos sites que estão de acordo com a legislação? Vai chegar mais rápido o produto ou vai ficar aquela novela de chega em Curitiba, fica análise em Curitiba, chega em São Paulo, se tem alguém que compra em São Paulo, mais tanto tempo para olhar lá. Aí depois de 30 dias, se não mais, chega em, o produto. Isso vai acelerar essa entrega, pelo menos?
5: Gustavo, uma, uma das premissas do, do programa é justamente essa, né? A Receita já ter informações do que está entrando no país... E, com isso, executar a sua análise de, de risco e, e poder liberar a mercadoria mais rápida. Justamente porque, quando ela é retida, é, os correios precisam notificar o contribuinte que essa mercadoria está retida e que há atributos a pagar. E, e essa etapa a gente não vai mais ter para esses marketplaces que estiverem aderindo ao programa. né então, é esperado, sim, uma celeridade aí na entrega das encomendas. A gente deve ter um ganho de tempo com relação a isso.
0: Tá certo, Rafael. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite e até uma próxima.
5: Eu que agradeço, Renata e Gustavo. Uma boa noite.
1: Tchau, tchau.
0: E já castigado pelas enchentes da semana passada, o Rio Grande do Sul está em alerta para um novo ciclone que se forma na Argentina. O repórter Jairo Bastos tem mais detalhes diretamente de Porto Alegre.
6: Olá, Renata, Gustavo. Aqui no Rio Grande do Sul chove forte desde ontem à noite, o Estado já vem enfrentando aí a passagem né, do ciclone na semana passada, que destruiu cidades inteiras. Hoje, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou aí a liberação de um bilhão de reais para o investimento, então desses empresários e na reconstrução das cidades. O anúncio foi feito por Aloysio Mercadante. E a chuva, então, continua durante todo o dia, foi assim, a noite também deve ser assim. Isso é reflexo de um ciclone extratropical que está se formando na Argentina e segue aqui para o Rio Grande do Sul. Mas ah, os efeitos já são sentidos por aqui. Houve inundação de rodovias na região sul aqui do estado. Carros foram arrastados em Porto Alegre, na região metropolitana também. Muitas inundações, o nível do Guaíba está subindo e provocando alagamentos. O alerta da defesa civil é para que as pessoas que moram próximas aos rios deixem suas casas e para evitar né, transtornos de uma forma preventiva, mas necessária. Eu volto ao estúdio da Record News.
1: 14 dos 15 lugares pesquisados pelo IBGE contribuíram para a queda na produção industrial de julho. Apenas o Ceará apresentou alta.
7: A queda de 0,6% da produção industrial registrada em julho, na comparação com o mês anterior, foi puxada pela retração em 14 dos 15 locais investigados pela pesquisa industrial mensal do IBGE. Os números apresentados nesta quarta-feira mostram que os maiores recuos foram no Amazonas, onde o índice despencou quase 9%, Bahia, que caiu 6%, e Pará, com 4%. Já o maior parque industrial do país, São Paulo teve retração de 0,5%. O Ceará foi o único estado que apresentou alta no levantamento do mês, com um crescimento de 1,2%. Na comparação anual, a queda da produção industrial foi ainda maior, de 1,1%. Neste período, 11 dos 18 lugares pesquisados tiveram redução, com um destaque para Amazonas e Mato Grosso do Sul, com quedas superiores a 11%. E no acumulado de 12 meses, o índice mostrou variação nula com 9 dos 15 locais pesquisados, registrando taxas negativas.
0: E agora um destaque internacional, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin e afirmou que a Rússia vai vencer a guerra contra a Ucrânia.
3: Os líderes Kim Jong-un e Vladimir Putin se encontraram nesta quarta-feira para debater a parceria entre as nações e uma cooperação econômica. Durante o encontro, o ditador coreano chamou o exército russo de heróico, disse estar junto com a Rússia contra o imperialismo e afirmou que o país sairá vitorioso na guerra contra a Ucrânia.
8: Acreditamos com certeza que o exército e o povo russo vão alcançar uma grande vitória na luta justa para punir e as forças do mal que perseguem as ambições hegemônicas e também expansionistas e criar um ambiente estável para o desenvolvimento nacional. Segundo Kim
3: Jong-un, os líderes ainda concordaram que é necessário ampliar a cooperação entre as duas nações para buscar paz na região.
8: Tive discussões aprofundadas com Putin sobre as situações políticas e militares na Península Coreana e na Europa. Chegamos a um consenso que é satisfatório de que deveríamos aprofundar nossa cooperação estratégica e tática e a nossa solidariedade na luta para defender os direitos soberanos. Além de garantir clara segurança e uma paz duradoura na região mundo.
3: Já o presidente russo destacou que a reunião aconteceu em um momento em que os dois países comemoram 75 anos de relações diplomáticas e relembrou que a Rússia esteve ao lado da Coreia do Norte desde o
8: início. Nossa reunião acontece num momento especial. A República Popular Democrática da Coreia celebrou recentemente 75 anos da sua fundação e 75 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre os nossos países. Eu Gostaria de lembrar que o nosso país foi o primeiro a reconhecer o Estado independente soberano, a República Popular Democrática da Coreia.
3: Depois do encontro, Kim Jong-un deixou o território russo e embarcou no trem blindado para retornar à Coreia do Norte. A viagem deve demorar mais de um dia. Esta foi a primeira reunião entre os dois governantes, desde a viagem do ditador coreano a Vladivostok em 2019.
1: E os incêndios florestais estão cada vez mais difíceis de serem combatidos na Indonésia por causa do tempo seco. Esse vídeo mostra diversos bombeiros tentando amenizar o fogo em diversas regiões do país. Até agora, já foram queimados 30 hectares de mata. Esse número equivale em média a 40 campos de futebol. Por enquanto, não houve relato de mortos e feridos. As autoridades pediram que a população fique em alerta, principalmente quem mora perto das áreas de risco de incêndios florestais.
0: E o estado de Kerala, no sul da Índia, fechou algumas escolas, escritórios e transportes públicos para impedir a propagação de um vírus mortal. Esse vírus, que ficou, foi chamado de Nipah, já matou duas pessoas nos últimos dias. Um adulto e uma criança ainda estavam infectados no hospital. E mais de 130 pessoas foram testadas para o vírus. Ele é transmitido por meio do contato com fluidos corporais de morcegos porcos ou pessoas infectadas. As autoridades agora alertam as pessoas para que evitem sair de casa.
1: Os da Unicamp decidiram manter a greve apesar do avanço durante a primeira reunião com a reitora da instituição. O protesto começou no dia 28 de agosto. Os trabalhadores são contrários ao uso de ponto eletrônico para monitorar a presença na universidade e reivindicam uma série de medidas econômicas na instituição. Atualmente, o quadro de servidores reúne aproximadamente 8.400 trabalhadores. O ato mais longo já registrado na história da universidade durou 112 dias e aconteceu em 2014.
0: Presidente Lula dá posse aos três novos ministros do governo federal. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal da Record News. O presidente Lula deu posse nesta quarta-feira aos três novos ministros do governo federal. O evento foi fechado e ocorreu no Palácio do Planalto.
7: Lula nomeou André Fufuca para o Ministério do Esporte no lugar de Ana Moser. Silvio Costa Filho assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França. Além disso, foi criada uma nova pasta do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte que Márcio França vai comandar. Os nomes dos ministros também foram publicados na manhã desta quarta, em uma edição extra do Diário Oficial da União. As mudanças no primeiro escalão do governo, que passa de 37 para 38 ministérios, foram negociadas nos últimos meses para incluir parte das bancadas do PP e do Republicanos na base de Lula no Congresso Nacional. A reunião de hoje foi o primeiro contato do presidente com os novos ministros após o anúncio das alterações na esplanada e da viagem de à Índia, onde participou da reunião de líderes do G20.
1: De acordo com uma pesquisa feita pela FEBRABAN e pelo IPESP, sete em cada dez brasileiros endividados aderiram ou pretendem aderir ao Desenrola Brasil. O programa de renegociação de dívidas foi criado pelo governo federal. De acordo com o um levantamento, 73% dos entrevistados... Já aderiram ou pretendem aderir ao Desenrola, enquanto 24% não aderiram e nem pretendem. A adesão é mais forte na região norte do país, em que 82% dos pesquisados disseram que entraram ou pretendem entrar no programa. A primeira fase do Desenrola, em vigor desde julho, abrange dívidas de clientes com renda familiar entre dois salários mínimos e 20 mil reais.
0: Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com a Prefeitura da Capital entregou a ampliação e modernização do sistema de esgoto sanitário da Ilha de Paquetá.
7: Após 10 meses de obras, o Governo do Estado do Rio de Janeiro modernizou o esgotamento sanitário da Ilha de Paquetá. Assim, as praias estão mais limpas e a maioria delas estão próprias para banho. Atualmente, 3.600 pessoas vivem na ilha. A obra, que custou 26 milhões de reais, acrescentou uma nova estação de bombeamento que se juntou a outras quatro que foram modernizadas. Agora, o esgoto coletado passa pelas estações que fazem um pré-tratamento e é lançado em uma tubulação subaquática que já existia. O que nós fizemos, em resumo, foi a reforma de todo o sistema daqui de Paquetá, a implantação de uma nova estação de bombeamento de esgoto e dessa estação 100% do esgoto que é gerado aqui, passa a ser tratado na estação de tratamento de esgoto em São Gonçalo. Com esse investimento, a gente espera uma plena recuperação de todas as praias do nosso entorno, com mais balneabilidade, mais turismo e, claro, incentivo aqui para a nossa região. Do outro lado da ilha, tudo está em andamento para garantir a operação e aumentar a eficiência do sistema diante do crescimento da demanda. A estação de tratamento de esgoto São Gonçalo, por exemplo, vem passando por reformas. O objetivo é tratar o atual volume recebido e ampliar essa capacidade nos próximos anos. Recentemente, um relatório do Instituto Estadual do Ambiente apontou que apenas uma praia estava imprópria para banho. Em junho, a tabela mostrava que apenas uma estava liberada. O anúncio da mudança da vacina contra a poliomielite de
1: vioral pela aplicada via injeção ainda traz algumas dúvidas ao cidadão. A decisão foi recomendada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, que considerou as novas evidências científicas que indicam a maior segurança e eficácia da injeção. Segundo o Ministério da Saúde, essa aplicação já é utilizada nas três primeiras doses do esquema de imunização e estará disponível também para a dose de reforço aplicada aos 15 meses, a partir de 2024. A quinta dose, dada aos quatro anos, deixará de existir.
0: E quem vai nos explicar mais sobre essa mudança na estratégia de combate à poliomielite é o Dr. Marco Aurélio Safad, que ele é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Oi, boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
9: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham.
0: Doutor, queria que você começasse explicando para a gente o que, que quer dizer quando a gente fala de vacina inativada e quais são as vantagens dessa injeção intramuscular em relação às famosas gotinhas.
9: Ah, acho que esse é um tema muito importante, né? porque essa é uma vacina muito cara para a nossa população e ela é emblemática no sentido de que ela representou, a vacina de poliomielite representou para o nosso país, a exemplo uh, uh, de toda a humanidade, né? a eliminação da poliomielite em diversos locais. Aqui no nosso país não há casos de poliomielite, de paralisia infantil, há praticamente mais de 30 anos, isso graças à imunização. Neste cenário em que a vacina foi introduzida lá atrás, a vacina oral, que é a vacina que tem um vírus atenuado, enfraquecido, ela era, naquele momento, a vacina ideal para que a gente pudesse, vamos dizer, obter a eliminação da doença e dos casos de paralisia infantil. Neste momento, uma vez conquistada essa etapa, uma vez que a gente já eliminou, vamos dizer, a doença entre nós... A vacina inativada, como o próprio nome diz, é uma vacina que tem o vírus morto, ela representa uma opção mais segura, porque ela é isenta de eventos adversos e com a mesma eficácia apresentada pela vacina oral. Então, o passo e o Brasil tomará a partir do ano que vem, fazendo com que a imunização contra pólio seja exclusivamente com vacina inativada, é um passo importante que já foi tomado, por diversos outros países, está dentro dos objetivos da Organização Mundial da Saúde para que a gente alcance a erradicação, finalmente, eh, desta doença, mas uma mensagem muito importante tem que ficar nesse momento. Para que a gente alcance e para que essa etapa seja exitosa, é fundamental que nós tenhamos elevadas coberturas da vacina. E, infelizmente, num passado recente houve uma queda dessas coberturas no nosso país. Então, talvez a mais importante das mensagens hoje para a população é entender que essa mudança é uma mudança para melhor, para que a gente tenha uma imunização tão segura uh, como hoje, tão efetiva, mas num cenário isento de riscos em relação à vacinação. Mas para isso, nós não podemos fraquejar em relação às coberturas da vacina e temos que retomar aquilo que no passado nós obtivemos, né, que foram coberturas próximas de 100% das nossas crianças.
1: Doutor, uma boa noite da minha parte também. A mudança será gradual. É, fico a dúvida aqui, acho que muitos pais devem ter, e se quando começar a ocorrer essa mudança, eu tomar a primeira dose de gotinha, mas já tiver é, no mês seguinte a dose com injeção? Eu vou tomar a injeção? Não, continuo com a dose... É, isso pode ser um fator até para muitas pessoas. Ah, já que vai trocar, não vou dar agora a da gotinha. A da vacina, a vacinação vai mudar, então é melhor esperar outra. É, tem essa preocupação? O que, que a gente pode falar para os pais?
9: Muito importante a sua pergunta e é que para que fique claro, já houve uma mudança, então já foi implementada uma mudança e nesse momento nós não usamos mais a gotinha para primeira imunização da criança, ou seja, aquela que é feita no primeiro ano de vida. Então, já há muitos anos, as primeiras três doses da vacina de poliomielite já são feitas com a vacina inativada. Nós já não usamos a gotinha para a imunização primária das crianças, exatamente com o objetivo de que a gente tivesse, vamos dizer, uma imunização eficiente, mas isenta de riscos. O que muda a partir do ano que vem é que a dose de reforço e era feita com a vacina oral, ou seja, a dose que é feita a partir de um ano de idade, na criança que já recebeu previamente as doses da inativada, será feita também com a vacina inativada. Então, não haverá nenhuma, vamos dizer, nenhum prejuízo e nenhuma dificuldade para os pais. Eles não devem aguardar, eles devem manter a carteira vacinal em dia, não há nenhuma razão para que se atrase a imunização, e é importante que fique claro para eles que esse passo no sentido da imunização segura, já foi tomado e hoje as vacinas já são feitas na sua forma inativada, nas primeiras três doses para as crianças.
0: Doutor, agora qual que é o calendário vacinal especific, especificamente da poliomielite? Por exemplo, se um pai perder a data, ele passar e não der a vacina para o filho, é, esse imunizante ele pode ser tomado mais tarde?
9: Excelente pergunta, né? Então essa é uma regra é, e uma orientação que vale... Não só para vacina de polio, mas para qualquer vacina. Sempre que há um atraso na sua imunização, isso não implica na necessidade de você recomeçar aquele esquema vacinal. Basta que você complete essa dose. Então, a mensagem que fica para os pais que estão nos escutando é que caso ele tenha o seu filho com uma vacina atrasada, seja da poliomielite, seja do tétano, seja da difteria, da meningite, não importa. Basta que ele compareça a uma unidade de saúde que ele vai receber aquela dose e a partir desse momento ele vai contar com a proteção ideal contra aquela doença.
1: Doutor, é, é muito importante a gente estar tá falando da poliomielite, da vacinação, porque infelizmente a gente teve quedas, a gente mencionou quedas nessa vacinação. A gente consegue entender o que houve para... Essa queda nessa, é, nessa vacinação, o que, que acontece que os pais deixaram de vacinar? Refém do próprio sucesso também, a poliomielite não está aí, ninguém está mais vendo, então não precisa vacinar?
9: É, o teu raciocínio está perfeitamente correto. Acho que esse é um tema complexo, é multifatorial, há diversos motivadores né, dessa queda das coberturas, mas um deles você apontou na sua frase... Eu acho que é uma frase muito correta. De certa forma, as vacinas se tornaram órfãs do seu próprio sucesso. Ou seja, o fato de nós termos eliminado, por exemplo, a poliomielite, eliminado o tétano neonatal, controlado a difteria, controlado a coqueluche, o sarampo, isso fez com que as novas gerações, os pais que estão hoje com filhos jovens, já nasceram no momento onde essas doenças não mais circulavam da maneira que outrora elas circulavam. Então, talvez eles entendam que não haja a mesma importância de vacinar os seus filhos contra essas doenças. E esse seguramente é um engano, porque para que a gente consiga preservar a nossa população livre dessas doenças, é importante que a população esteja protegida e esteja vacinada. Evidentemente não é só esse né, o fator que determinou a queda nas coberturas. Eu acho que hoje a gente vive um cenário que é contemporâneo, que não é exclusivo das vacinas, mas é o cenário das informações distorcidas, equivocadas e que muitas vezes é, deixam os pais hesitantes em vacinar seus filhos. Eu acho que isso também contribuiu para a queda nas coberturas. Há problemas estruturais, logísticos que têm que ser melhorados. É multifatorial. Mas o que nós percebemos é que depois de um período onde realmente as quedas nas coberturas foram muito dramáticas e importantes, há uma discreta recuperação, há um cenário de melhora nessas coberturas e a gente espera que isso de fato ocorra para que a gente possa continuar mantendo né, o nosso país uh, livre ou pelo menos controlado para diversas dessas doenças que no passado... Uh, sequelavam crianças, comprometiam a vida, hospitalizavam, etc. E hoje são doenças que não têm esse mesmo cenário para a nossa população.
0: Doutor, só para a gente fechar... Com a eliminação da doença, fica cada vez mais raro a gente encontrar hoje em dia quem conviva aí com as sequelas da poliomielite. Mas como você mesmo falou, essa já foi uma realidade no Brasil aqui décadas passadas. Você pode então explicar para a gente como que essa doença acontece e quais são suas consequências?
9: Ótima pergunta, né? Então, só para que você tenha, vamos dizer, uma ideia desse cenário da poliomielite especificamente... Na década de 80, eu não estou falando tanto tempo atrás assim, né? na década de 80, nós tínhamos aproximadamente no mundo centenas de milhares de casos de paralisia infantil e milhares de mortes atribuídas a essa doença. Então, o vírus da paralisia infantil é um vírus que, se a gente, vamos dizer, levar em conta, todos que entram em contato com ele, Renata, a grande maioria, mesmo que não esteja vacinado, a grande maioria apresenta um quadro leve, mas 1 a 2% dos indivíduos que entram em contato com esse vírus, não estando vacinados, não estando protegidos, podem desenvolver a sua forma paralítica e dessa maneira eles ficam com sequelas que são definitivas para o resto da vida, né? geralmente sequelas nos membros inferiores né? que fazem com que esses indivíduos tenham o um encurtamento do membro a dificuldade de deambular etc, sem levar em conta os quadros mais graves e dramáticos que podem inclusive levar à morte então a paralisia infantil, o vírus da poliomielite é um vírus que tem uma diversidade muito grande de manifestações, mas que em uma pequena porcentagem daqueles que estão acometidos, desde que não estejam vacinados, eles correm o risco das formas graves da paralisia infantil.
1: Doutor Marco Aurélio, obrigado pela participação aqui conosco falando de um tema tão importante. Um forte abraço e até uma próxima.
9: Muito obrigado.
1: Olha, o preço médio do leite cru ao produtor teve a terceira queda consecutiva em julho. A desvalorização aconteceu mesmo na entre safra, quando era esperada uma alta nos valores. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do Campus da USP em Peracicaba, o valor do litro do produto ficou em R$ 2,41, o que representa um recuo de 5,7%. A desvalorização é explicada pelo consumo enfraquecido, aumento das importações e nos custos da produção.
0: A Câmara dos Deputados aprovou há pouco a urgência para a discussão do texto da mini-reforma eleitoral. Se forem aprovadas, as mudanças já passam a valer para as eleições municipais do ano que vem. O repórter Alessandro Saturno tem todos os detalhes direto de Brasília.
1: Esse requerimento de urgência, ele foi aprovado por ampla maioria. Isso significa o seguinte, o projeto ele passa a ter agora prioridade na tramitação. Já o mérito, que é a proposta em si, pode ser votado ainda hoje, a depender do andamento dos trabalhos na Câmara. Para ter validade para as eleições do ano que vem, a mini-reforma tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 5 de outubro. Entre as principais mudanças sugeridas estão a redução do tempo de inelegibilidade, uma maior facilidade para financiamento privado de campanha e um rigor menor na prestação de contas. Os deputados retiraram alguns trechos polêmicos, como o que permitia a propaganda eleitoral no dia das eleições e o que acabava com as punições aos partidos que não cumprirem a cota de candidatas mulheres. E uma juíza decidiu mandar a júri popular o ex-deputado federal Roberto Jefferson, acusado de tentativa de homicídio contra quatro policiais federais. Esse episódio aconteceu quando os policiais foram prendê-lo no ano passado por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, dois agentes da PF tiveram ferimentos leves. A juíza manteve a prisão preventiva de Jefferson. Atualmente, ele está internado no Hospital Samaritano em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, com autorização do ministro Alexandre de Moraes. No interrogatório em maio deste ano, Jefferson admitiu que atirou cerca de 50 vezes e que arremessou três granadas de luz e som contra os quatro agentes, mas que não teve a intenção de matá-los.
0: O brasileiro Danilo Cavalcante foi preso hoje nos Estados Unidos. Ele estava foragido desde o dia 31 de agosto.
3: A informação foi divulgada pelo governo da Pensilvânia, que ressaltou o trabalho árduo dos policiais. Danilo escalou um muro para fugir da penitenciária perto da Filadélfia em 31 de agosto e foi alvo de uma grande caçada por parte das autoridades americanas. Temos o prazer de poder anunciar que, graças ao extraordinário trabalho das forças da lei do estado da Pensilvânia, nossos líderes locais e os parceiros federais em toda a nação, pouco depois das 8 da manhã, ele foi capturado. O alarme de uma residência teria ajudado os policiais nas buscas. Ele disparou durante a noite e chamou a atenção dos agentes. A polícia não encontrou o rapaz na casa, mas decidiu focar as buscas na região. Ainda durante a madrugada, uma câmera térmica em uma aeronave detectou um movimento estranho na mata. Mas uma tempestade impossibilitou a continuidade da operação. Pela manhã, os policiais continuaram as buscas em torno desse ponto de calor até que Danilo foi encontrado. Ele ainda tentou fugir, mas após receber uma mordida leve de um dos cachorros da polícia, acabou capturado. O brasileiro foi condenado em agosto à prisão perpétua pelo assassinato da ex-companheira. O crime foi cometido com uma arma branca durante uma discussão em abril de 2021. Danilo estava armado durante boa parte da fuga e foi descrito como extremamente perigoso. Por causa disso, várias escolas no perímetro das buscas, na região por onde ele passou, foram fechadas nos últimos dias. Enquanto forças policiais instalaram barricadas em várias estradas. O brasileiro ainda pode sofrer novas punições por ter fugido da cadeia. Ele foi interrogado e levado para o presídio.
1: Planos de previdência privada já arrecadaram R$ 93 bilhões de reais entre janeiro e julho deste ano. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Os planos de previdência privada já arrecadaram R$ 93 bilhões de reais entre janeiro e julho deste ano. Segundo a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, o total representa uma alta de 5,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nestes sete meses de 2023, os resgates somaram no 75 bilhões de reais, enquanto a captação líquida destes planos ficou em 18 bilhões de reais. Atualmente, os ativos dos planos de previdência privada aberta somam 1,3 bilhão de reais, trilhão de reais, perdão, que representa quase 13% do PIB nacional.
0: E o governo de São Paulo sancionou a lei que obriga bares e restaurantes a fornecer água filtrada de graça no Estado. Após a decisão, a Justiça paulista entrou com uma liminar e suspendeu a medida. A lei entraria em vigor nesta quarta-feira, data em que foi publicada no Diário Oficial. Pelo texto, os bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e estabelecimentos similares devem deixar visível, seja no cardápio ou em cartazes, que a água potável está disponível no local. A capital paulista também tem uma legislação parecida, mas que está suspensa. Após o assunto repercutir, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu em uma decisão liminar a lei sancionada pelo governador.
1: E o governo federal teve déficit primário superior a 25 bilhões de reais em agosto. O resultado é 50% menor do que o alcançado no mesmo mês do ano passado.
7: Segundo estimativa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as contas do governo federal registraram déficit primário de 25,7 bilhões de reais no último mês. Em agosto, as despesas do governo chegaram a 160 bilhões de reais enquanto os gastos superaram os 134 bilhões de reais. O resultado foi 51% inferior ao alcançado no mesmo mês do ano passado, quando o déficit foi de 52 bilhões de reais. De acordo com o IPEA, houve queda de 30% das receitas não administradas pela Receita Federal e de 8% nas administradas pelo órgão. Já entre as despesas... Os destaques ficaram com um aumento de 56% nos gastos com controle de fluxo, influenciados pelo pagamento aos beneficiários do Bolsa Família. No acumulado de 2023, o déficit do governo chegou a 102 bilhões de reais. Nesse mesmo período do ano passado, o resultado era de superávit de 26 bilhões de reais.
0: A Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de até 50 milhões de reais dos sócios da 123 Milhas. A decisão atendeu ao pedido do Ministério Público do Estado. Segundo o MP, o total a ser bloqueado corresponde a 1% do faturamento estimado da companhia em 2022. O bloqueio tem como objetivo garantir minimamente a devolução de recursos investidos por clientes prejudicados. A decisão ainda cabe recurso.
1: A inflação na Argentina acelerou e registrou alta de 12,4% em agosto, atingindo pela primeira vez dois dígitos em 21 anos. O um aumento na comparação com julho deste ano, após a alta de mais de 6%, vista no mês anterior. Até agora, neste ano, a inflação no país vizinho registrou uma alta de 80,2%, o que ajuda a tornar o cenário argentino ainda mais preocupante. Em meio à crise, o ministro da Economia, Sérgio Massa, que buscou poder, como candidato presidencial, esse que é agosto foi o pior mês dos últimos 25 anos.
0: E a Líbia é palco de uma das maiores catástrofes da história. Segundo a agência de notícia do país, o número de mortos já passa de 6 mil.
7: As fortes tempestades destruíram grande parte do país no norte da África. Além dos milhares de mortos, 12 mil estão desaparecidos. Imagens de satélite mostram como a região ficou depois da passagem de um ciclone. Duas barragens transbordaram com o volume das chuvas, despejando ainda mais água em áreas já inundadas. Carros foram arrastados pela correnteza e bairros inteiros ficaram submersos. Faz mais de uma década que as regiões da Líbia são governadas por facções rivais e analistas internacionais dizem que a situação Causou o abandono da infraestrutura do país, o que facilitou o acontecimento dessa tragédia.
1: A cidade de Marrakech começa a retomar a rotina depois do terremoto mais devastador em um século atingir o Marrocos. Quase 3 mil pessoas morreram e cerca de 5.500 ficaram
10: feridas. As férias no Marrocos começaram de um jeito inesperado para Juan e Silvia. Eles estavam passando na imigração, no aeroporto de Marrakech, quando tudo tremeu.
7: E com muito ruído.
10: Houve um barulho muito alto. Eu pensei que fosse um avião caindo. Todo mundo começou a correr. O pessoal do aeroporto levou todos para fora. E só então entendemos que era um terremoto, conta o turista espanhol. As lojas voltaram a abrir na Medina, a parte histórica de Marrakech. Essa foi a área da cidade mais danificada pelo tremor que derrubou parte das construções mais antigas. Se a rotina começa a ser retomada aqui em Marrakech, a situação é bem diferente na região montanhosa do Marrocos. As equipes de resgate ainda tentam acessar os vilarejos remotos, que mais sofreram com o tremor. O epicentro do terremoto ainda está inacessível. Por isso, o exército marroquino montou hospitais de campanha para atender os milhares de feridos. Helicópteros levam ajuda humanitária e transportam moradores. As estradas estão bloqueadas. Só com animais conseguimos levar nossos pertences ao acampamento, afirma este morador. Muitos desabrigados moram em barracas improvisadas. Outros encontraram abrigo em uma escola. Mas essa mulher conta que eles não sabem quanto tempo conseguirão ficar por lá. Apesar das doações, o principal problema passa a ser o frio na região. Equipes da Espanha, do Catar, dos Emirados Árabes Unidos e do Reino Unido ajudam na operação. Mas o Marrocos não aceitou ainda o apoio da Itália, Bélgica, França e Alemanha.
0: O Congresso Nacional aprovou o fim da perda da nacionalidade brasileira para quem adquirir outra cidadania. A Câmara dos Deputados aprovou a PEC que acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade por vontade própria. A matéria foi aprovada pelo Senado em 2021 e agora segue para promulgação. De acordo com o texto, a perda da nacionalidade brasileira vai ficar restrita a duas possibilidades. Quando a naturalização for cancelada por sentença judicial, ou quando a pessoa pedir expressamente a perda da nacionalidade, desde que não fique apátrida, ou seja, sem pátria nenhuma.
1: A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral votou para rejeitar o recurso apresentado pelo ex-deputado federal, Deltan dalenhol contra a cassação do registro de candidatura e a consequente perda de mandato. Benedito Gonçalves, o relator, foi seguido por quatro colegas. Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Raul Araújo e Ramos Tavares. Nunes Marques e Floriano de Azevedo ainda não votaram. Em maio, o TSE cassou o registro da candidatura de Dallagnol por entender que o ex-coordenador da Lava Jato pediu exoneração do cargo de procurador da República para fugir de um julgamento que poderia impedi-lo de concorrer às eleições de 2022. Assim, os ministros consideraram que ele frustrou a aplicação da lei.
0: O Jornal da Record News faz um rápido intervalo e volta já já. Em oito estados, o etanol é mais vantajoso para os motoristas do que a gasolina. Segundo o um levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, na última semana, o biocombustível estava mais competitivo em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Bahia e Amazonas, além do Distrito Federal. De acordo com a pesquisa, o preço médio do etanol no país ficou em R$ 3,66, enquanto o da gasolina foi de R$ 5,86 nos postos. Para saber se vale a pena usar o etanol, é preciso calcular e ver se o preço está abaixo de 70% do valor da gasolina. Caso esteja, o biocombustível é mais vantajoso. Motoboys
1: e empresas e plataformas digitais não chegaram a um acordo para melhorar as condições de trabalho dos entregadores. Depois de quatro meses de negociação em um grupo de trabalho instituído pelo governo federal, representantes dos profissionais de entrega saíram insatisfeitos da reunião. Os entregadores fizeram uma mobilização na esplanada dos ministérios, pedindo que as empresas de aplicativos ofereçam remuneração mínima decente, condições dignas de trabalho, com diretrizes de saúde e segurança para todos os trabalhadores, caso não aconteça qualquer mudança. Os entregadores informaram que vai haver uma paralisação em todo o país na próxima segunda-feira.
0: E após a decisão do Supremo, o governo federal afirmou que beneficiários do Bolsa Família não poderão buscar crédito consignado.
3: O governo federal informou hoje que vai manter a proibição para beneficiários do programa Bolsa Família em relação ao acesso a opções de crédito consignado. A decisão contraria ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, nesta terça-feira, o STF aprovou por unanimidade a liberação de empréstimos consignados para beneficiários de programas sociais. De acordo com o Executivo, o objetivo da medida é evitar o endividamento da população em situação de vulnerabilidade. O crédito consignado é aquele concedido pelas instituições financeiras com desconto automático das parcelas em folha de pagamento do salário ou benefício. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o Bolsa Família não configura salário pois é apenas um programa de transferência de renda para apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Apesar da decisão do STF, a lei que recriou o Bolsa Família em março deste ano, já proíbe a contratação de empréstimos consignados pelos beneficiários do programa. Essa norma continua a valer e, por isso, a proibição segue em vigor, de acordo com o governo.
1: E a USP subiu em um ranking e virou a melhor universidade da América Latina e do Caribe. De acordo com a 13ª edição do QS World University Ranking, divulgado nesta quarta-feira, o pódio ficou com a Universidade de São Paulo, enquanto a PUC do Chile, que ocupava o primeiro lugar até então, ficou na segunda colocação. Na sequência, aparece a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp.
0: E Veneza, na Itália, vai exigir a partir de 2024 uma taxa de 5 euros aos turistas que visitarem a cidade por apenas um dia. Vão ficar isentas de pagar a taxa os menores de 14 anos e os turistas que passam pelo menos uma noite em Veneza. O objetivo da medida, que foi aprovada pela Câmara Municipal, é evitar o turismo de massa e também que a cidade entre para a lista de patrimônio em perigo da Unesco. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite e fique agora bem acompanhado com o Rafael Garti, o News das 10. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.